0: C'est le moment de s'envoler vers le pays des rêves. Rien que d'y penser. Votre podcast mensuel sur Disneyland Paris avec Éparcurien et Nagla Glaçon. Bonjour à tous, bienvenue sur Rien que d'y penser, le podcast qui vous fait rêver, comme d'habitude, bonjour et parcurien bonjour naglaglaissant, bonjour tout le monde Alors on va pas traîner parce qu'aujourd'hui on a un programme qui est chargé, mais qui est chargé, vous avez même pas idée. On va faire un gros focus sur la D23, hein, la fameuse convention Disney sur laquelle il y a eu plein d'annonces, notamment concernant les parcs, et c'est de ça dont on va parler, et nous a préparé un truc de malade, ça fait peur euh, après on parlera du retour de la forêt de l'enchantement, le spectacle de Disneyland Paris Et on terminera le podcast avec une critique de Cars 3 et une autre de Spider-Man Homecoming Autrement dit, il y a du boulot mais pour commencer, c'est parti pour les news Cher éparcurien, annonce-moi que il n'y a pas de réhabilitation en ce moment à Disneyland Paris et il n'y a pas de réhabilitation
1: en ce moment à Disneyland Paris. Wow. Euh, oui et non. Euh, donc les grosses réhabilitations, on l'avait déjà dit, hein, sont finies. Euh, en revanche, là, on a évidemment les petites, euh, les petites fermetures annuelles. Euh, globalement, c'est à peu près ça. Euh, il y en a pas mal sur les prochains mois. Donc on vous donne toutes celles qui auront lieu jusqu'à fin septembre. Euh, donc on a euh, les tasses du Chapelier Fou qui seront fermées euh, du 28 au 31 août. On a le village indien de Pocahontas qui sera fermé du 4 au 29 septembre. On a le temple du Péril, donc Indiana Jones, qui sera fermé du 11 au 29 septembre. Tandis que Peter Pan sera fermé, quant à lui, du 18 septembre au 6 octobre. On change de parc, direction Walt Disney Studios... Euh, et là, ce sera Toy Soldiers Parachute Drop, donc euh, dans le Story Playland, qui euh, fermera du 4 au 22 septembre, tandis que les tapis volants
0: fermeront, eux, du 25 au 29. Voilà, donc des, ré des réhabilitations assez courtes qui permettent de remettre rapidement en état. Donc, dans, alors, 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 par contre, une attraction qui a réouvert, on est bien content de la revoir, c'est ça y est, Pirates des Caraïbes a réouvert.
1: Et effectivement, on vous en a parlé euh, suite à sa réouverture et notre, même avant sa réouverture dans un numéro spécial qu'on vous invite à aller voir euh, avec la vie en long, en large et en travers de Nagla glaçon et le, le focus sur toutes les nouveautés donc les Jack Sparrow, euh, Barbossa les effets de, de, de projection enfin plein de choses On a
0: tout raconté là-bas, mais alors moi du coup ce qui m'intéresse tu as pu faire cette attraction enfin donc j'aimerais que tu me dises rapidement ce que tu en as pensé
1: Et ben, moi j'ai trouvé ça vraiment top euh, je tiens notamment à souligner que j'avais peur au niveau de la musique et des choses comme ça, que ce soit un peu trop nouveau, un peu trop différent. Et euh, non, non c'est juste l'attraction d'avant, sublimée, euh, avec du, du, du punchy, et, euh, les films qui sont là, des Jack Sparrow qui est génial dans de tonneau, je l'adore. Mmh. Euh, et Plein d'effets comme ça, c'est euh, au top.
0: Ok, on a pu aussi découvrir, la... on avait dit que le, le, pour le restaurant, le Blue Lagoon qui est devenu le Captain Jack, la carte allait changer et effectivement elle a changé. Euh, tout à fait, elle a
1: changé, elle est un petit peu plus chère, hein, euh, les menus sont aujourd'hui, il euh, y en a trois. ils s'étalent de 40 à 56 euros, tous sont entrées, plat dessert sans boisson, ouais. euh, le menu enfant est à 18 euros, euh, moi à titre personnel j'ai retenu que maintenant il y aurait du rhum.
0: <rire> bien sûr, yo yoho, yoho, et une bouteille de rhum. Voilà, euh, voilà. On change complètement d'univers, Flash McQueen maintenant, il était déjà dans Motor Action, il est aussi devant Motor Action et tout à fait, on peut se prendre en photo avec Flash et sa
1: fameuse coupe dont tu vas me rappeler le La nom. La Piston Cup. Et voilà, comme quoi tout est dit. Mmh. Euh, contrairement à ce qu'il a pu se faire aux états unis où on a eu Cruz Ramirez qui a déjà été mise dès euh, juin-juillet là-bas et où elle parle. Euh, nous c'est cool. juste une statue entre guillemets euh, statique euh, sans réelles animations autour. Mais euh, bon, ça fait, ah, ça fait le truc. Allocation.
0: Surtout, ça fait un peu de couleur à cet endroit où il n'y en a pas. Donc, hein, on ne va pas craquer. Il <rire> <Oui>. mais... <rire>
1: y, y a des trucs à cet endroit-là,
0: déjà. À Cruz, <rire> Cruz ça, ça. Ramirez, on rappelle, c'est euh, le nouveau personnage donc, qui est dans Cars 3 et dont on parlera un peu plus tard. Qu'est-ce que c'est que Tuesday is Guest Star Day C'est nouveau, ça
1: ah, C'est une nouveauté, effectivement. C'est une nouvelle parade. Non, non, je débloque. C'est une nouvelle pré-parade qui... qui se joue. Euh, entre guillemets, qui défile avant la parade euh, Stars on Parade, donc la nouvelle parade des 25 ans. Euh, dans celle-ci, on a en fait, l'idée c'est de sortir des personnages rares, donc qu'on voit très rarement à Disneyland Paris et des personnages Disney marquants. Euh, on a eu par exemple Oswald, on a eu euh, Nick et euh, Judy de, 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 de Zootopia. <rire> <rire> joie non, et tristesse tristesse de, de... ça Allô, euh, et ainsi de suite bref en fait il faut surtout retenir que euh, avec eux il y a une douzaine de danseurs donc à peu près une demi-douzaine pardon euh, qui ont souvent dans des costumes de la cavalcade du 12 avril hein, de la très grande cavalcade et on note que les personnages rares ont l'air de bien souvent venir de là donc il va sans doute euh, falloir s'y attendre, bon la particularité tu l'as dit puisque c'est Tuesday is yesterday, c'est que ça se joue que le mardi euh, Donc ce qui est un peu étrange, ce qui se dit euh, pas grand monde va peut-être pouvoir en profiter euh, Faut savoir que c'est euh, une référence à, euh, un, euh, au Mickey Mouse Club où il y avait la même chose Donc Tuesday is yesterday, donc le mardi est le jour de l'invité vedette
0: Ok, ouais, ouais, ça peut être sympa. Moi, ça me fait plaisir de voir Oswald. Hein, dès que je vois Oswald débarquer, je suis content. La différence, bon.
1: c'est que tu ne peux pas le voir puisque tu n'y vas pas le mardi. C'est ce un peu dommage. Bien le problème.
0: Electroland, ça y est, ça a eu lieu le 8 juillet. Est-ce qu'on peut en faire un petit bilan rapidement
1: Oui, je note qu'à chaque news, on change de parc. Mais euh, oui, donc c c vrai, ça a eu lieu le, le 8 juillet au Walt Disney Studios. Euh, donc, on rappelle que c'était une soirée où il y avait des DJ, donc notamment Nervo et Steve Aoki. Euh, donc, c'était assez cher hein, l'entrée, ouais. c'était 68 euros la place normale, 80 en VIP. Euh, ils ont vraisemblablement eu du mal à remplir au début, puisqu'il les... n'y avait pas de réduction de passeport annuel au début. Ils ont fini par en mettre à 34 euros pour euh, les Infinity et 47 pour Magic Plus et Dream. Euh, donc, vraisemblablement, hein, des gens qui étaient sur place, nous n'y étions, étions pas. Non. Euh, c'était relativement rempli, euh, plutôt pas mal, même si l'organisation est encore à peaufiner. Euh, plutôt rempli, mais du coup, oui, donc il y a eu des réductions, il y a eu des, des places offertes, des concours, des choses comme ça, donc on imagine que ça a beaucoup aidé, donc euh, même si ça a l'air d'un succès mitigé, c'est sans doute pas terrible, mais après, hein, on l'avait déjà dit à l'occasion de la soirée Star Wars, ce genre de soirée, euh, ils doivent les implanter en fait ils doivent montrer qu'ils en font régulièrement ils doivent en parler, ça doit tourner sur Facebook sur Twitter, les gens doivent se rendre compte que ça existe et ils vont, voudront y aller ensuite et ça tombe bien puisque justement à la fin de la soirée ils ont annoncé qu'il y en aurait une deuxième en 2018
0: et ben c'est parfait, c'est bien, ça crée, ça crée un événement et même si c'est absolument pas le genre de truc qui m'intéresse ben je suis quand même content de voir qu'ils bougent pour essayer de faire des soirées s'ils pouvaient faire une nouvelle soirée Star Wars parce que j'avais bien aimé il en faut pour tout le monde il en faut pour tout le monde. Euh, une nouvelle un peu plus triste, Martis Clark, le décès à 83 ans de Martis Clark. Qui était cette personne Alors, Martis Clark, c'était un très très grand Imagineur. Il faut savoir que c'est
1: alors un des seuls, si ce n'est le seul, à avoir participé à l'inauguration de tous les parcs Disney jusqu'à Hong Kong, donc en 2000, euh, Non, pardon, euh, Shanghai inclus, il me semble. Et euh, il a également donc participé à la construction... Euh, J'ai pas précisé, je crois que c'est un imagineur euh, donc qui travaille oui, imagineur. Euh, au sein des, euh, des équipes de conception des parcs et des attractions euh, de Disney. Euh, donc effectivement, oui, donc il a participé, comme je l'ai dit, à tout, euh, toutes les ouvertures et il a, à la conception et au design de tous les parcs, donc à partir du deuxième, donc du Magic Kingdom en 71 jusqu'à Hong Kong. Euh, il, nous, il était devenu depuis 2009 l'ambassadeur de Walt Disney Imagineering dans le monde et euh, pendant très longtemps hein, pendant euh, 25-30 ans il a été le numéro 2 en fait tout simplement de, de Walt Disney Imagineering donc c'est quelqu'un qui était surtout un mentor qui a qui a dirigé qui a qui a éduqué beaucoup d'imagineers qui a notamment hein, avec ses préceptes donc les, les 10 commandements de Mickey euh, qui en en fait plus que 10 mais euh, à la base c'était ça où on a euh, pas mal de petites choses hein, notamment toujours raconter une histoire, avoir décoé faire en sorte que l'histoire soit racontée de manière visuelle enfin euh, plein de choses comme ça de, de, de préceptes à suivre en fait entre guillemets mm. euh, donc c'est vraiment quelqu'un de très majeur qui a notamment énormément participé à la conception de, du parc Epcot
0: d'accord c'est ben, quelqu'un de très important, effectivement, dans l'univers des parcs Disneyland. Et, euh, et euh, je pense que tout le monde le regrettera un peu là-bas, parce que enfin, c'est pas n'importe qui, quoi, clairement.
1: A noter, d'ailleurs, que le, la nouvelle est d'autant plus choquante, hein, qu'il est décédé le 27 juillet et qu'il a participé euh, à des, euh, des panels, des, des conférences à euh, l'AD23 il euh, y a euh, le, ouais, le y a 3... 14 15 juillet quoi donc euh, peine, quoi. 10 jours
0: avant de mourir enfin 10, 10 jours de semaine avant de avant de décéder merci parcurien hein, pour ces euh, actualités et on va donc pouvoir maintenant alors ne vite ta respiration parce qu'il temps encore pour un petit moment on a toutes les news de la D23 qui arrive Alors, la D23, euh, qu'est-ce que c'est La D23, c'était du 13 au 15 euh, juillet à Anaheim, donc en Californie. Euh, c'est bon, bah, c'est la grosse convention, hein, Sénat de Paris. On l'a largement, d'ailleurs, euh, couverte sur Twitter, le « hâte, rien que d'y penser. Hein, c'est au cas où vous ne l'auriez pas suivi. C'était le bon moment, hein, euh, foncez, suivez-nous sur Twitter. Euh, alors, ce que je te propose, c'est de faire ça parc par parc. Oui,
1: effectivement, oui, puisque dans la D23, euh, D23, il y a beaucoup de panels. Hein, donc il y a, ça ne parle pas que des parcs, mais aussi des films et des choses comme ça. Mais là, nous, on va surtout s'arrêter sur les parcs hein, pendant le, ouais. le podcast. Donc on va faire ça par parc par, effectivement. <rire> et euh, on va attaquer par euh, Walt Disney World, hein, euh, si tu le veux bien. Donc euh, Walt Disney World euh, en Floride. Euh, L'objectif majeur là c'est euh, 2021, 2021 pourquoi Parce que c'est les 50 ans du resort, donc euh, oui c'est sérieux, euh, ça rigole pas, il va falloir envoyer du lourd, d'autant qu'on sait hein, qu'à Walt Disney World il y a Universal en face, qu'il y a Harry Potter, qu'il y a Nintendo, donc il faut, euh, il faut du lourd. Donc je te propose d'attaquer ça euh, les, euh, en commençant par les parcs les plus anciens et en arrivant jusqu'au dernier donc. Avec le Magic Kingdom, donc le, le, entre guillemets leur parc Disneyland, euh, avec les Fantasyland, Tomorrowland et compagnie. Ouais. Euh, et donc, justement, direction Tomorrowland, avec une des grosses annonces euh, de la conférence Parc et resorts, c'est euh, l'attraction Tron, donc. Euh, donc, Tron, le film, hein, le, avec les, les programmes informatiques et les grilles et toutes ces choses-là. Hein, pas, pas du tout ce que vous allez... Euh, quand vous euh, allez... on a bien compris. <rire> et donc, euh, cette attraction s'appelle Tron Light Cycle, Light Cycle Power Run. C'est une montagne russe, en fait, à moto, donc, euh, qui reprend les fameuses motos euh, blanches euh, années, euh, très, 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 très lumineuses euh, de la franchise Tron, donc. Et vous allez dans un parcours comme ça, euh, avec plein de lumières, plein de néons, plein de choses comme ça. Euh, très immersif dans l'univers de Tron, si caractéristique. Il euh, y a plein de jeux de lumière, plein de miroirs, plein de, plein de très très de, de, de trucs. très impressionnants. C'est une attraction, attraction hein. magnifique qui vient de Shanghai. Euh, en termes de sensations, euh, c'est pas un truc très très intense. Hein. Faut voir ça grosso modo dans l'idée d'un Big Tender. Euh, euh, la, la bonne nouvelle, c'est que euh, s'il y avait des rumeurs hein, sur l'arrivée de cette attraction en Floride, c'est que euh, déjà c'est un ajout d'attraction, c'est pas un remplacement. Et euh, beaucoup avaient peur qu'ils supprimeraient donc le Tomorrowland Speedway pour pouvoir le faire, donc l'Otopia local. Mais en fait, ils n'ont pas besoin. Ça va être juste à côté de Space Mountain, ce qui va donner un espèce de deux énormes bâtiments euh, côte à côte, ce qui est un peu étrange. Mais, euh, mais euh, c'est quand même une. Très très gros ajout et c'est vraiment une excellente nouvelle pour euh, pour la Floride. Non, on aimerait la voir celui-là. On rappelle hein, donc ça a été ouvert à Shanghai et là-bas, à Carton. C'est vraiment une des attractions qui a euh, qui a marqué. Ok. Euh, toujours donc dans le Magic Kingdom, on a une nouvelle salle de spectacle donc c'est le elle, elle sera inspirée du Willis Wood Theatre donc à Kansas City. Euh, elle est là pour vraiment accueillir de très gros shows hein. donc c'est un peu l'équivalent si on enfin dans l'ordre Didier, c'est un peu notre chaparral euh, fiateur à nous. Ouais. Euh, sauf qu'ils en ont déjà. Hein. Mais <rire> Donc, mmh. euh, pour accueillir des shows à la Roi Lion, euh, Aladin... Euh... Euh, la Belle et la Bête, Mulan, enfin tout ce genre de très gros shows euh, qu'on qu a pu avoir en France. Ils parlent de world class entertainment, donc de, de, de divertissement de classe mondiale. Donc euh, voilà, là, encore une fois, bonne nouvelle, c'est qu'ils arrivent à ajouter euh, ça sans supprimer quoi que ce soit. Ça va être construit plutôt sur un espace de backstage. Euh, 50 ans après l'ouverture du parc, quand même, c'est impressionnant. On passe maintenant à Epcot, donc le deuxième parc hein, dont on parlait tout à l'heure. Il euh, faut savoir que c'est un parc qui est divisé en deux parties. Donc vous avez une partie qui s'appelle Future, Future World et une partie qui s'appelle World Showcase, dans laquelle il y a des pavillons euh, qui y sont placés autour d'un énorme lac. Et donc vous chaque pavillon représente un pays. Donc il y a la France, il y a le Japon, il y a il y a plein de pays <rire> voilà mmh. <rire> donc la grosse annonce là ce coup-ci c'est encore une fois quelque chose qui, euh, qui où il y avait eu des rumeurs c'est qu'ils vont ajouter euh, notre ratatouille locale euh, là-bas donc en Floride euh, au pavillon Fran de France hey. donc c'est une très bonne nouvelle pour les amis floridiens, euh, pour ceux qui aiment bien avoir des exclusivités, c'est une mauvaise nouvelle, mais est-ce que c'est vraiment important bon, On s'en fout. fout un ils peu. Ils en profitent, ils ont bien raison. C'est ça. Euh, donc l'info intéressante, c'est quand même que ce sera surtout l'attraction qu'il y aura là-bas, donc pas la place de Rémi, pas le bistrot, euh, pas chez Marianne a priori. Hein. Ça reste Tout ça reste à confirmer, parce qu'on n'a pas des infos précises sur tout, hein. ouais, euh, on n'a pas les dates. quoi. Mais ouais, ouais l'idée c'est vraiment d'avoir l'attraction puisqu'il y a déjà une partie France donc euh, t'as pas besoin forcément de faire autre chose autour. Ok. Euh, L'intérêt aussi c'est que s'il y aura du peaufinage hein, sans doute, quand ils clonent des attractions chez Disney Imagineering, généralement ils aiment bien revoir des effets, revoir des choses comme ça pour que ça marche mieux, pour peaufiner des détails, peut-être mieux intégrer les écrans ou des choses comme ça. Et euh, avec un peu de chance, on pourra en bénéficier par la suite, hein, on sait jamais.
0: ouais, oh, Ça pourrait être une bonne nouvelle. Euh, quoi d'autre donc du coup à Epcot
1: ben, dans l'autre partie du parc, donc Future World, hein, qui montre un, un, un monde futuriste, normalement plutôt réaliste, mais on va voir qu'on on, s'y éloigne un peu là, euh, puisque l'attraction euh, Universe of Energy, qui a été ouverte, si je ne m'abuse, en 92, j'ai peur de dire une bêtise, mais c'est dans ce coin-là, euh, va fermer le 13 août. Donc 13 août, une date à retenir, parce qu'il va y avoir beaucoup de mouvements ce jour-là, euh, et va être remplacé par euh, un étiquette, donc un étiquette c'est une, une énorme attraction, hein. donc c'est euh, penser Space Mountain, Big Thunder, euh, Tour de la Terreur, enfin ce niveau de vraiment un, un, ce qu'on appellerait un blockbuster de parc d'attractions entre guillemets, et, euh, et donc ce sera sur les gardiens de la galaxie. Euh, il justifie ça. Oui, Moi, réaliste, oui. Oui, c'est ça. Donc, on parle vraiment dans la fantasy. C'est euh, un land hein, qui est relativement sérieux. C'est un parc, pardon, qui est relativement sérieux, et vraiment basé sur des sciences réelles. Donc, on voit, elle a visite autour du monde, des choses comme ça. Donc, des choses très réalistes. Euh, et donc, ils y apportent de la fantasy sans doute, portée peut-être plus pour être plus sexy au niveau des familles. On rappelle qu'ils avaient ouvert euh, une attraction Frozen. Euh, au pavillon norvégien là-bas aussi donc euh, l'idée quand même de ramener des licences et de faire plaisir aux gens là-bas
0: okay. euh,
1: donc ils justifient ça en disant que Star-Lord hein, le, le héros des gardiens de la galaxie est allé à Epcot dans sa jeunesse
0: oui, oui, moi, tu peux toujours trouver une excuse c'est bien <rire>
1: okay, c'est okay, facile moi. mais c'est rigolo qu'ils annoncent ça en même temps alors que c'est la seule info qu'on a sur l'attraction c'est vrai
0: <rire> Alors, euh, ils veulent updater Mission Space. Qu'est-ce que c'est, Mission Space
1: Alors, effectivement, Mission Space, c'est un espèce de simulateur. Donc, il, là, pour le coup, est vraiment dans une idée réaliste où, en gros, vous êtes un astronaute. Vous allez dans une espèce de pseudo-fusée. Euh, donc, dans un simulateur, hein, la Star Tours, entre guillemets, même si c'est pas, euh, ça se veut vraiment dans une fusée. Donc, c'est un peu étriqué. Vous avez des hublots devant vous, des choses comme ça. Et ouais. donc... Euh, a l'origine, d'ailleurs, les missions envoyées vers la Lune, ils ont changé il y a un bon paquet d'années déjà pour aller sur Mars, parce que bah, la Lune, ça avait été déjà fait en vrai, et du coup, c'était moins intéressant. <rire> et, euh, et donc, vous aviez deux missions, donc une orange et une verte, qui étaient exactement la même, mais euh, la verte était plus douce en termes de sensation pour les gens qui ont des problèmes de mal de transport, des choses comme ça. Donc, avec cet update qui aura lieu le 13 août... Euh... <rire> oh la vache, ça va vite eh, T'as vu ça et encore, Non mais il me semble que c'est déjà fermé depuis un moment, hein, on va pas se mentir. Euh, donc la mission Orange va avoir le droit à des, des nouvelles images, donc je suis pas sûr que ce soit un nouveau film, toujours sur Mars, ou si c'est juste des images plus fines et, et mieux faites, donc l'information doit pouvoir se trouver mais je suis désolé. Quant à la mission verte, elle, elle va changer. Ce sera sa propre mission ce coup-ci, donc, et euh, vous ferez l'orbite autour euh, de la Terre. Donc, euh, vous pourrez un peu devenir le Thomas Pesquet euh, des parcs <rire> d'attraction Disney <rire> et, <rire> et faire plein de photos, si vous voulez. Enfin, je pense pas que vous ayez le droit, moi, on ça sait jamais. Et euh, donc, l'intérêt, c'est euh, quand même que ça apporte une. Enfin, euh, on peut refaire l'attraction des deux fois différentes et pas juste se dire, bah, moi, je veux les sensations, je fais la orange et c'est tout, quoi. D'accord. Ouais, c'est intéressant. Une différence entre
0: les deux. Ok, d'accord, très bien. C'est un un pour le Walt Disney World donc. Euh,
1: pardon, c'est pour Mission Space. <rire> Et donc il oui, y aura. Je veux
0: dire, donc ça, tout ça, ce que tu as dit là, c'est pour euh, Walt Disney World.
1: Effectivement, donc à Epcot, à Walt Disney World. Euh, donc là. Il euh, y aura un restaurant qu'ils vont rajouter à côté de, de Mission Space euh, où vous serez dans l'espace. Donc vous utiliseront des écrans pour que les fenêtres donnent en fait vers l'espace. Euh, ce sera un nouveau resto donc ça s'annonce assez intéressant aussi euh, il faut retenir en fait que ce parc euh, est euh, pas le focus immédiat de la Walt Disney Company même si là ils ont quand même annoncé deux très grosses attractions euh, mais que euh, ça va sans doute le devenir une fois qu'ils en auront fini avec Disney's Hollywood Studios
0: alors Disney Hollywood Studios c'est le gros chantier c'est ça
1: c'est ça donc c'est pour ça que c'est ce qui les monopolise vraiment pour l'instant euh, c'est imaginer un peu le parc Disneyland à Paris euh, en 2015-2016 bah c'est ça la base c'est à dire que tout est fermé il y a des palissades partout et il euh, n'y a rien d'ouvert
0: ok alors qu'est-ce qui nous prépare du coup
1: qu'est-ce qui nous prépare donc dès l'été 2018 euh, on le savait on a plus d'infos donc on sait que c'est l'été 2018 il y aura le lan de Toy Story donc avec le Slinky Dog Dash qui sera une montagne russe familiale donc avec Slinky, euh, Slinky le chien le chien c'est euh, zigzag ouais oui, exactement, merci. Euh, qui euh, Donc un, un coaster familial, donc un mountainous familial. Pensez aux coccinelles ou les choses comme ça. Donc à mon avis, on n'a pas beaucoup d'infos, mais il faut s'attendre à quelque chose dans ce style-là. C'est construit okay. par euh, Mac. Donc les gens de chez Europa Park seront contents. L'autre euh, attraction, c'est aussi le Alien Swirling Saucers, donc les soucoupes volantes qui tournent de aliens, des aliens. Donc... Okay. Euh, on imagine, euh, donc vous serez dans une soucoupe volante et il y aura le grappin au-dessus de vous qui essaiera de vous attraper. Mmh, euh, faut cool s'attendre à une attraction un peu dans le, vaguement dans le style de ce qu'il y a euh, au niveau de Cars, 4 roues euh, Studio. Pas tout à fait ça, mais c'est l'idée, quoi. Et, euh, avec pas mal d'effets de lumière et des choses comme ça. Euh, sachant qu'ils ont aussi Toy Story Mania qui aura son entrée redirigée dans le land de Toy Story, du coup. Histoire que le tout soit cohérent. Du Star Wars et évidemment, le Star Wars, donc 2018 Toy Story, 2019 Star Wars, donc euh, Star Wars Land qui a trouvé un nom qui s'appellera Star Wars Galaxies Edge, donc euh, les limites, les frontières de la galaxie. Euh, classe. Ça arrivera en 2019, alors d'abord en Californie, puis en Floride, mais en 2019 les deux. Donc euh, comment ça s'articule Ça s'articule autour de deux grosses attractions. Il euh, faut savoir que ce sera le plus gros agrandissement euh, ever. Donc, de tous les temps, dans un parc Disney. Et oh, euh, ça donne tellement envie. C'est ça. Euh, ça se situe dans la troisième trilogie. Mm -hmm. euh, les deux attractions, donc il y en aura une qui euh, vous mettra un peu dans le hangar euh, d'un destroyer stellaire oh, impérial. Oh, J'ai envie de Enfin, ça. Du, du premier ordre, du coup, hein, autant pour moi. Oui, du coup, oui. Et euh, une autre dans laquelle euh, vous piloterez le faucon Millennium. C'est-à-dire que vous piloterez le faucon Millennium. Je, je... Oh là là. C'est pas vous serez dedans, vous le piloterez. D'accord. Justement, tout le Land est basé sur l'interactivité, l'immersion et l'idée de te mettre au cœur de l'histoire. C'est vraiment... Euh, ils l'ont répété un milliard de fois, ils en ont parlé très longtemps durant la conférence. Euh, L'exemple typique, c'est qu'avec euh, l'attraction sur le faucon, donc, admettons, tu, tu auras une mission, admettons que tu la réussisses, tu auras des crédits galactiques, donc on ne sait pas du tout à quoi ils serviront, mais tu auras des crédits galactiques. Ouais. Bon, t'auras sans doute rencontre. rien de physique avec. Hein. Faut pas, faut ouais. pas rêver. Euh, T'achèteras pas des goodies avec. Probablement. Et euh, on peut peut-être s'attendre à un tableau de score ou quelque chose comme ça, j'en sais rien. Et euh, par contre, si tu le plantes, donc tu prends le faucon, tu te viandes complètement dans des murs, mmh. eh bien... Le, le le mec qui t'a donné la mission, il va pas être content. Le propriétaire du faucon, il va pas il va pas sauter de joie. Et quand tu te baladeras autour du land, quand tu iras dans la cantina, tu entendras que ta tête a été mise à prix par exemple. <rire> Et tu risques d'avoir des soucis. Donc on sait pas exactement quelle forme ça va prendre, est-ce que ça va être des animatroniques qui vont juste jouer des sons, est-ce qu'il y aura des acteurs cast members donc qui vont un peu vous défier on sait pas des jeux enfin vraiment le focus ont mis, ils ont vraiment mis euh, l'emphase sur euh, l'interactivité l'immersion et le fait que vous aurez votre propre histoire donc pour la pour l'anecdote hein, il y aura Rex de Star Tours dans la cantina et il sera le DJ donc oh, <rire> C'était un pilote raté à voir si ce sera un DJ raté ou pas <rire> <rire>
0: Pourquoi pas Qu'est-ce qui va donner le Land, finalement Ce sera
1: un port de commerce, donc l'intérêt... Euh, voyez un peu Mossesley à Tatooine.
0: Oui, euh, c'est bien ce qu'on a à l'esprit avec une cantina, avec tout ce qu'il faut, et donc on imagine certain... plein de persos, plein ce de Ce sera plus
1: verdoyant, euh... plus chose comme ça. En termes de visuel, ça rappelle beaucoup... Enfin, euh, ça me rappelle beaucoup, donc euh, je m'engage pas trop, mais euh, voilà. Euh, la planète de Magda, euh, quelque chose, dans Star Wars 7. <rire>
0: Magda... Ah oui, euh, oui. Magda R Az.
1: Oui voilà, donc cette planète-là, donc avec okay. euh, Paris la cantina, machin, ce ne sera pas celle-ci, hein, c'est vraiment une nouvelle planète pour qu'ils puissent raconter leur propre histoire et pas juste faire un, un bis des films. Quoi. Donc l'intérêt c'est que vous pourrez croiser plein de personnages, donc, euh, donc Phasma sans doute, BBH, oui, mais aussi donc, des, des races et des personnages qui n'existent pas ou qui sont mineurs dans l'univers de Star Wars. Donc ils vont vraiment pouvoir créer des choses et euh, faire des références. Au film, donc toujours dans l'idée de, de faire un truc un peu à la Harry Potter euh, à Universal qui a été le gros le gros succès dans des parcs d'attractions ces dernières années, euh, vous aurez euh, la possibilité, bien sûr, d'acheter des goodies et de vous restaurer euh, dans des trucs typiques. Donc euh, à Universal, ils avaient cartonné avec la bière au beurre de Harry Potter. Ouais. Euh, chez Star Wars, eux, ce qu'ils mettent en avant, c'est notamment le lait bleu, donc ah, le, le fameux, fameux lait bleu, bien sûr, que Luke et Anakin boivent euh, sur
0: Tatooine. C'est Maz Kanata, pas du tout Magda. <rire> <rire> ok, alors Star Wars Land, euh, j'ai envie d'y aller très clairement. On va essayer d'accélérer parce qu'on a déjà du retard. Mickey et Minnie, Run Away Railway. Donc Mickey ça, et Minnie vont avoir leur attraction, ça y est.
1: Donc c'est ça, ça c'est la très grosse surprise. Donc euh, ça va prendre la place du Great Movie Ride. Donc il va lui aussi fermer le 13 août, décidément. Euh, donc la toute première attraction sur Mickey. Euh, L'objectif, ce sera vraiment que vous soyez la star d'un cartoon Mickey. Euh, ça va se passer euh, dans, en 2,5 d donc ils appellent ça donc c'est à dire que ce sera en 3D il y aura des écrans, des projections on sait pas trop hein, c'est pas clair mais il y aura pas de lunettes. vous aurez pas besoin de' lunettes 3D euh, le parcours devrait être mouvementé mais vraiment axé sur le fun hein. il y aura une musique, une chanson vous pourrez chanter euh, euh, donc ça c'est intéressant aussi. Euh, il parle aussi de transformation majeure. Donc on a vu un, un truc pendant la conférence, un effet un peu de mapping hein, vraisemblablement. Donc euh, voyez un peu dans Dreams quand vous aviez les, les fusées qui décollaient euh, sur la scène de, du génie, par exemple, génie ou des choses comme ça. Ouais, Donc okay. vraiment un effet donner un relief 3D euh, à quelque chose. Et le design est super joli et ça donne très... C'est ça, sens. faut vraiment s'attendre à une grosse attraction, c'est une surprise et c'est euh, une surprise
0: bienvenue. Alors... L'hôtel Star Wars. Ça, il faut que tu m'en dises un truc parce que ça me fait rêver là aussi beaucoup. Alors, dès que ça parle de Star Wars, ça me fait rêver, mais là, ça a l'air d'être énorme.
1: C'est ça, donc effectivement, on en parle parce qu'il sera pas loin hein, du, du, du Walt Disney Studio, du Hollywood Studio. Euh, L'hôtel sera pas loin et, est, et relativement proche dans l'idée de Star Wars Land. C'est-à-dire que là, on a vraiment un tout nouveau concept. Ils appellent. Absolute... J'arrive plus à parler. Un nouveau concept, <rire> ils appellent ça le Disney 360 Vacation, donc uh, 360, 360. 360, voilà. <rire> c'est vraiment donc une immersion dans une nouvelle forme de narration de Disney, donc euh, voilà, le marketing est, est en feu. <rire> donc l'idée, c'est mmh. que vous allez arriver, vous allez monter dans un vaisseau euh, de l'univers Star Wars, donc... Euh, sans doute un truc non défini, et à votre arrivée, vous serez intégré à l'univers Star Wars, vous aurez votre propre histoire, donc on reprend vraiment l'idée d'immersion, d'interactivité de Star Wars Land, mais dans l'idée, déjà, vous arriverez, vous aurez des habits, donc on va vous dire, tenez, ça c'est votre tenue à bord de, du, du vaisseau Star Wars, et vous vivrez donc des aventures avec des personnages à rencontrer, des... Et des choses comme ça. donc vous aurez... Ça va culminer sur un voyage personnel. Donc, c'est très, très flou. Mais euh, on peut s'imaginer quelque chose qui joue euh, énormément sur le jeu de rôle. Le
0: jeu mais oui, mais c'est à ça, ça que ça fait penser, quoi. T'as l'impression de faire ton propre aventure, mais c'est génial, quoi.
1: C'est ça. Mais ce qui est assez intéressant, c'est qu'en fait... Euh ils en parlent presque comme une croisière plus que comme un hôtel, c'est-à-dire que ça, vous vous n'allez pas y aller pour y passer la nuit et vraisemblablement, c'est pas là où vous passerez vos deux semaines euh, à Walt Disney World, qui est un, une durée de séjour relativement classique vous y passerez éventuellement deux, trois jours, ou une journée, deux journées, j'en sais rien une, une nuit, deux nuits et il euh, y aura constamment quelque chose à faire donc ils disent à chaque minute euh, de ah, votre séjour c'est du... un endroit où tu vis quoi tu vis ça. pendant
0: deux jours Star Wars. C'est ça qu'ils proposent.
1: C'est vraiment ce qu'ils ont l'air de dire. Après, on n'a pas de détails très précis. hein. Mais euh, l'idée, c'est vraiment que tu es ton aventure et ta quête, ton, ton histoire dans Star Wars. Donc, évidemment, toutes les fenêtres donneront sur l'espace. Donc... Ça aussi, ça c'est intéressant, parce que ce sera des écrans, donc euh, on peut imaginer, j'en sais rien, qu'ils vous mettent dans une salle et vous disent euh, "On va aller euh, sur Tatooine, et là vous allez voir euh, l'écran qui bouge et qui diffuse autre chose, alors que dans une salle à côté vous serez pas sur Tatooine." Ce qui permet de personnaliser. Enfin, on peut imaginer vraiment plein de choses. Ouais.
0: Euh, ça s'annonce vraiment,
1: vraiment en fait. très très intriquant, très, très très excitant.
0: En fait. Faut vraiment que je fasse ce truc. Hein. Moi, quand ça sort, je vais me démerder pour le faire. Je, <rire> là, pour le coup, moi. on n'a pas de date. Euh,
1: J'ai très peur. Que le jour où ils annoncent ce truc, en fait, ce soit complet pendant 3 ans. <rire> ah, c'est possible, ouais. Fort possible. Oh là là, mais c'est exceptionnel. C'est euh... vraiment la grosse nouveauté euh, sur le parc. Sur Animal le Kingdom. Animal Kingdom Animal bah, Kingdom, rien de neuf. Euh, en même temps, il vient d'avoir Avatar. Et, euh, bah, il y a une ouais, D23 ouais, ouais, en va. 2019, donc euh, peut-être que là-bas, ils auront des choses, mais euh, non. Le parc a eu sa dose. Déjà, il y a eu Avatar, il y a eu un show nocturne, ça va.
0: <rire> ok, et si on sort des parcs, alors qu'est-ce qu'ils ont annoncé mais là encore, euh, je vais te demander d'aller très vite. Oui, oui. Donc,
1: il y a deux moyens de transport. Donc, ils ont annoncé ça. Donc, des espèces de gondoles télé téléphériques qui vont relier plusieurs parcs. Donc, il me semble que c'est Epcot et Disney's Hollywood euh, plus un nouvel hôtel, donc Disney Vacation Club euh, qui sera construit pour l'occasion. Donc, pas plus d'infos que ça. Euh, il y a aussi des minivans. Donc, qui seront un espèce de délire. Donc, le nom est rigolo parce que c'est minivan, mais mini comme... Euh... La copine de Mickey. C'est <rire> ça. Donc, euh, ce sera une, une voiture toute rose euh, avec des poids blancs. Euh, L'idée, c'est d'avoir un peu d'un Uber local puisque à, à Walt Disney World, il bah, y a plein d'hôtels, il y a plein de parcs. Et euh, donc, ah, comme non. ça, ah, vous n'aurez oui, pas besoin de prendre le bus, vous n'aurez pas besoin de des prendre moyens de
0: transport euh, dans entre les parcs, entre les hôtels, ça, ils ont donc, fait plein euh, de trucs. C'est rigolo, ça. C'est
1: un peu pour concurrencer Uber qui peut s'implanter dans les parcs euh, à Walt Disney Et World oui. aussi.
0: Il ah, ne faut pas déconner.
1: En Californie, qu'est-ce qui se passe Oui, euh, on prend l'avion, on va en Californie. Donc à Disneyland, pas grand-chose, si ce n'est que... bah, il <rire> Oui, il y a aussi Star Wars Galaxy's Edge, donc le Star Wars Land, qui sera là-bas euh, construit au niveau du fond de Frontierland. Hein, donc ça, on le savait déjà. Mais en gros, Frontierland va être un peu amputé de, de ces rivières du Far West pour, ah, oui, euh, pour euh, y mettre euh, Star Wars Land. Pour y mettre du Star Wars... Euh, Disney's California Adventure. Oui, c'est ça. Donc là, dans, dans le second parc euh, de Californie, euh, là, on a notamment euh, le Paradise Pier. Donc euh, un Paradise Pier, c'est euh, quelque chose qui était aimé en fait sur euh, les les parcs traditionnels américains sur la côte. Euh, donc dans l'esprit, c'est très Luna Park, c'est très des choses comme ça. Donc c'est un peu l'esprit fête foraine, mais façon relativement jolie, façon Disney. Euh, ils vont retailler ça, ils vont appeler ça le Pixar euh, Pierre donc ça va être dès 2018, euh, ça arrivera durant une saison qui s'appellera le Pixar Fest, où il y aura okay. un show nocturne, ainsi que le retour de la parade Pixar Play. Euh, il y a aussi la, la parade Pic Paint the Night aussi, euh, qui va retourner à Disneyland California Adventure, alors qu'avant elle était à Disneyland.
0: Ok. Euh, on a appris euh, des choses à propos de... Ils ont changé leur Tower of Terror, ils ont mis du Gardien de la Galaxie dessus, ils ont appelé ça Mission Breakout, qu'est-ce que ça donne
1: Alors effectivement ils ont lancé ça euh, en mai et euh, l'attraction a cartonné, les records de satisfaction ont été explosés et, euh, et du coup ils ont annoncé euh, sans grande surprise que euh, ça allait être en fait la première pierre d'un Land Marvel... Euh, ah, avec euh, ouais. évidemment euh, Avengers et Spider-Man euh, qui vont venir, donc c'est les licences annoncées. Donc euh, très vite fait un point euh, sur la Tote, sur la tour de la terreur. Donc on note hein, que la Floridienne n'a pas été changée, qu'ils mm -hmm. ont construit euh, parce qu'il y en a une à Disney's Hollywood Studios, ils en ont ils ont construit Enfin, ils annoncent une attraction gardien de la galaxie à Epcot, donc en ouais. dehors de la tour de la Terre, ce qui veut dire que celle de Floride va perdurer. En revanche, ils annoncent que celle de Californie explose des records de satisfaction. Du coup, mmh. pour Paris, on ne sait pas trop. Parce on sait que, pas ce que ça va donner. Parce ouais. que la nôtre est un clone de celle de Californie, pas de celle de Floride. Donc, ouais. on ne sait pas. Donc, ça, On est un peu sur le statu quo. Il y a un, coup, ouais. un côté qui dit... Ah bah a priori ça va pas se faire puisque bah c'est à Epcot qu'il y aura une attraction gardien de la galaxie mais de l'autre ils te disent que quand même en Californie ça a cartonné donc.. Euh... Ouais
0: à mon avis justement c'est le bon moment pour eux de se poser la question de le faire ou pas là surtout qu'ils sont en train de voir pour mettre du Marvel un peu partout. à mon donc, avis
1: ouais. ça va dépendre de s'ils si décident de, de mettre autant euh, de la taille en fait Qui compte allouer au land Marvel en France tout
0: simplement. Oui tout simplement. Ok euh, à propos des croisières
1: Effectivement les croisières donc euh, jusqu'ici il y avait quatre bateaux euh, croisières euh, Disney donc quatre paquebots euh, ils, on savait qu'ils en construisaient deux ils ont annoncé qu'il y en avait un troisième. Donc, euh, pff, plus on est fou, plus on rit. Ça fait oui, sept, oh, bah, sept paquebots. Ce qui est quand même énorme. Hein. J'avais dit dans un tweet que ça faisait sans doute plus que la flotte entière
0: de la Corée du Nord. Mais ah. <rire> c'est assez impressionnant quand même. Pour on une va autre. prendre des missiles sur la tronche, bravo. <rire> bon, euh, j'ai quand même une question éparcure, hein, là. Disneyland Paris, ils en ont parlé à bah, un moment donné Ils
1: en ont parlé, oui, mais pas beaucoup. Euh, ils ont annoncé en fait que... le, On savait que notre hôtel New York allait avoir... Une... une refonte complète et qu'il allait être fermé pendant un an ou deux enfin plus vraisemblablement deux que un euh... et ben ils nous ont confirmé que ce serait le cas et que euh, il allait s'appeler Disney's Hotel New Disney's New York Hôtel, euh, je ne sais plus, bon, voilà, et euh, qu'ils allaient y ajouter.
0: Hôtel, New York, Art of Marvel. Merci.
1: <rire> donc, c'est ça, donc, euh, avoir euh, les, les concepts art montre quelque chose qui ressemble beaucoup à une exposition, en fait. Donc, on, on voit, par exemple, plein d'armures de, de Iron Man, on voit le ouais. marteau de Thor, l'arc de machin, et euh, le bouclier de, de Captain euh, America. De <rire> Bref, okay. euh, les travaux devraient Vraisemblablement commencer selon les rumeurs hein, Là on est sur des rumeurs euh, Fin 2018 voire 2019 plutôt euh, Et ça va prendre un moment Donc oui on l'a dit, un an ou deux euh, On sait que par la suite ils enchaîneront probablement Avec le Disneyland Hotel
0: Alors cette D23, est-ce que tu veux en faire le bilan Maintenant qu'on a déjà 10 minutes de retard
1: Oui on va en faire le bilan très rapide Donc on le savait déjà avant que tous les résorts Disney allaient avoir des plans euh, d'extension majeure, donc euh, tous dans le monde. Hein. Euh, là, on sait que tous les parcs Disney auront des plans d'extension majeure avec une, ouais. deux grosses attractions minimum, euh, Sauf à l'exception de, euh, des deux parcs parisiens et de Animal Kingdom qui vient d'avoir Avatar. Ouais. Donc, euh, effectivement, on peut comprendre que ça grince des dents sur sa tête des 23 qui est un peu frustrante à ce niveau-là parce qu'on se dit « mais et nous Et nous alors ?» et euh, finalement ce que j'ai envie de dire c'est que s'il y a des grosses annonces à faire pour Paris ils vont pas se tirer une balle dans le pied en allant les faire à 2h du mat' en Californie ils les feront à Paris là où ils pourront euh, faire venir toute la presse européenne là où ils pourront les faire à une heure décente euh, maintenant ce qui est bizarre en fait c'est d'avoir parlé de l'hôtel New York selon moi ça aurait, ils auraient peut-être dû ne pas le faire en fait parce que ça donne l'impression que c'est la seule chose qui est à venir pour nous
0: c'est un peu, ouais, euh... peut-être une façon de dire, euh, on... histoire que justement, il râle pas qu'on n'ait rien mis, on va au moins mettre ça. Ouais, mais hein, je pense mais ouais,
1: que l'effet est un peu raté, en fait. Est-ce qu'il qu n'y a avis... pas
0: l'idée aussi que la recapitalisation vient seulement de se faire, qu'ils sont en train de tout gérer et que tout n'a peut-être pas été complètement oh, On arrêté.
1: est d'accord, mais selon moi, il aurait peut-être été plus simple, en fait, de juste pas parler de Paris et de dire, euh, il ouais. euh, y a des annonces pour Paris qui arrivent, euh, restez branchés, tu vois
0: ok Même si on ben ne dit merci plus, par depuis 20 ans mais de rien merci et parcurien euh, c'était très clair et tu as fait un tour ma foi fort complet de cette d23 et c'était pas facile je vais mourir euh, oh, on va pouvoir passer au focus euh, du mois dans le, le dossier qui sera un dossier très court cette fois-ci puisqu'on va parler de la forêt de l'enchantement <musique> Mesdames et messieurs, et vous les enfants, voici le dossier de Rien que d'y penser J'adore cette musique de Believe, cette musique de La Forêt de l'Enchantement qui est de retour, ça y est. Alors le nom complet c'est La Forêt de l'Enchantement, une aventure musicale Disney et effectivement de la musique, on va en avoir. Alors pour revenir un petit peu en arrière, puisque bah, le podcast n'existait pas à l'époque donc on n'a pas encore pu vraiment présenter le truc. Euh, ce spectacle qui se tient au Chaparral Chaparralciateur... Euh, a déjà existé à Disneyland Paris, il était présent du 10 février au 8 mai 2016, donc il y a un peu plus d'un an maintenant. Euh, on a eu l'occasion de le voir à l'époque, et on a plutôt kiffé, et il était de retour cette année, il est de retour actuellement. Et vous avez intérêt à ne pas traîner parce qu'il est ouvert du 1er juillet au 3 septembre, ce qui est pas très long, on aura peut-être l'occasion d'en reparler. C'est un show qui dure une vingtaine de minutes et qui met l'accent sur la musique, clairement. C'est ça, c'est ça, effectivement, il met l'accent
1: sur la musique, euh, c'est le show estival de l'année, hein. euh, ce qui est vraiment bien avec ce, ce spectacle, c'est, euh, selon moi, hein, c'est la direction artistique qui est très originale, donc ça joue en fait pas mal sur un, le côté un peu livre pop-up, tu, sais, tu sais, les livres que tu avais étant jeune, ou quand tu tournais les pages, tu avais les trucs, les trucs qui qu sortent, ouais, toi, un peu sur toi, hein. en 3D, en relief, et, euh, et c'est vraiment cet effet-là qu'il y a sur des décors, en fait, que des... On va voir des personnages bouger, c'est totalement assumé d'avoir des, des décors qui presque en carton en fait, ouais. que tu vois des personnages bouger et euh, ça rend le côté très très touffu, très 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 agréable, très les scènes s'enchaînent du coup très très vite puisque les décors sont très petits mmh. et euh, du coup en scène on a pocahontas, on a réponse, on a euh... On a Alors on va pouvoir on faire Fredel, la liste de toute façon
0: a... vous ça commence par la chanson d'ouverture qui est Believe hein, que vous avez entendu euh, qui reviendra d'ailleurs à la fin. On a Pocahontas, euh, dans Pocahontas d'ailleurs il euh, y a les écrans qui sont derrière qui ont été ajoutés donc pour cette nouvelle pour cette version du spectacle maintenant vous avez des écrans qui sont à l'arrière de la scène et qui permettent d'ajouter encore un peu plus de profondeur au truc et les écrans rendent particulièrement C'est la grosse nouveauté hein, de cette dans année. Vous avez le livre de la jungle, vous avez Tarzan avec Tarzan qui est suspendu en l'air et qui fait de sur une corde en fait et qui va faire des acrobaties sur cette corde, c'est particulièrement impressionnant. Euh... Oui, c'est excellent, ça rappelle pas mal beaucoup le spectacle Tarzan La Rencontre
1: qu'il y avait à l'époque, en version évidemment beaucoup plus courte, mais ça reste très impressionnant quand même, et généralement les, les demoiselles ne, ne sont pas indifférents.
0: <rire> ouais, il est très agréable à l'œil effectivement. Euh, il est tout musclé, mais il est euh, dans son petit slip de Tarzan. <rire> il y en a à qui ça fait plaisir. Euh, réponse est aussi présente avec... Euh... Hider, ils se font comme ça les petites chansons hein, notamment la scène avec les euh, lampions bien sûr qui, I a, see the light, lanterns, euh, qui elle aussi rend plutôt bien euh, effectivement c'est elle aussi un décor
1: qui bouge en fait et ouais, je l'ai pas, très très, très
0: pas dit mais j'adore le, dans le livre de la jungle aussi on a une sorte de constitution d'une gros, grosse tête de singe à partir de plein d'éléments différents qui rend aussi particulièrement bien ensuite on a Merida qui apparaît hein, donc euh, rebelle pour le nom du film, Mérida, c'est l'héroïne euh, qui je l'oublie hein. Elle défonce. Elle a une voix qui était, elle avait une voix qui était splendide au moment où elle chantait.
1: Effectivement, après, ça dépend beaucoup des performers, hein, parce que pour le coup, je vais, je vais être honnête, j'avais eu un meilleur ressenti l'année dernière que cette année au niveau des chants il euh, y en a quelques-uns que j'ai trouvé faibles bon on n'est pas là pour euh, donner des noms et balancer des pierres mais il euh, y avait de tout il y avait des trucs bien
0: des trucs bofs et des trucs pas terribles ouais et puis ça peut dépendre de la journée ça dépend de la représentation c'est du live c'est ça ça peut dépendre de beaucoup c'est du de live chose. et ça c'est impressionnant euh,
1: et ça fait quand même un paquet de chanteurs, mine de rien, parce qu'à chaque tableau, les chanteurs changent, évidemment, parce que c'est Réponse qui chante, c'est Pocahontas qui chante. Et euh, du coup, oui, ça fait quoi, une bonne dizaine de chanteurs, facilement, ouais, ouais, euh, sur le spectacle, quoi. Avec On a enchanté euh... là aussi, donc, le, le personnage de la forêt euh,
0: qui fait le, la chanson d'ouverture. Et de fermeture, donc, puisqu'à la fin, elle revient et elle fait euh, la reprise, donc, de Believe avec les autres personnages qui sont tous là pour un final qui est assez éblouissant. Alors, euh, qu'est-ce qu'on en a pensé de, de Believe Qu'est-ce que tu en as pensé, toi
1: alors, moi, le, enfin, le, le Believe en
0: particulier, ou la Forêt, non, la forêt, la forêt de l'Enfant, je parle okay, C'est
1: oui. ce que je te disais, c'est que c'est un show vraiment excellent. qui L'année dernière, il avait été fait. L'idée, c'était qu'il n'y avait pas un budget énorme dessus, et que malgré ça, en fait, euh, les équipes parisiennes ont montré tout leur talent. Parce qu'on peut critiquer parfois les équipes parisiennes par rapport aux américaines, mais là, ils ont montré vraiment qu'il y avait du niveau. Que quand ils, ils se donnaient à fond, quand ils avaient une liberté créative, peut-être aussi euh, une liberté artistique, ils pouvaient vraiment faire des trucs chouettes parce qu'on a un style très particulier, hein, avec des danseurs très colorés, très verts, euh, qui font plein de galipettes étranges. Euh,
0: même avant que le spectacle commence. Euh, avant, c'est la caution un peu arté. Les mecs, ils arrivent et puis ils font des petits mouvements. Tu sais pas trop. je comprends pas trop ce qu'ils font. c'est très étrange. étrange. Mais c'est rigolo.
1: Et le show a été très plébiscité, et donc il revient cette année avec, on le disait, quelques nouveautés, notamment, surtout, euh, l'écran arrière, qui permet quand même, selon moi, de bien améliorer les ambiances. Tu parlais de Pocahontas, mais euh, pas que. Non, pas que. C'était aussi oui. très bien sur Réponse, mmh. c'était très bien sur euh, bah, sur l'ensemble du show, globalement, et euh, ça ajoute quelque chose. Justement, ça permet de contrer un peu le côté un peu carton des décors, qui oui, peut faire être... un peu cheap. Mais avec l'écran qui va du coup apporter de la lumière, qui va du coup apporter des, des teintes colorées différentes, en plus des projecteurs évidemment, euh, ça permet d'apporter vraiment quelque chose de très chouette selon moi et donner des vraies ambiances marquées.
0: Et, et ben dans mon cas, euh, je dois dire qu'effectivement j'adore ce spectacle et euh, je pas beaucoup plus à dire que... Mettez-le plus longtemps, les mecs, quoi. Là, mmh. deux mois pour en profiter, c'est ridicule et c'est dommage. C'est un peu frustrant, que, oui. On a envie de le voir plus. Alors, est-ce que c'est un spectacle qui, du coup, est revenu là juste pour faire du nombre et euh, permettre que l'été, eh ben, les gens puissent profiter du parc avec plus de choses et faire plus de choses parce qu'il y a plus de capacités bon, Je ne sais on, pas, mais On rappelle plus, que
1: les, ouais. deux, les deux dernières années, il y avait le Frozen Summer Fun. Oui, donc, la saison de l'été était vraiment basée sur Frozen. C'est pas le cas cette année, donc... Euh, mais on sait pas trop à quoi il y joue. Enfin, c'est étrange de refaire venir le spectacle que pour deux mois, effectivement, on sait aussi que a priori, hein, en 2019, il y aura un spectacle Le Roi à Léon, donc on ne sait pas trop euh, quelle va être la longévité de celui-ci, donc est-ce qu'il va revenir l'année prochaine On l'espère, on pense quand même. Mais longtemps, peut-être pas non plus. Donc euh, il faut vraiment en profiter tant qu'il est là. quoi. faut foncer.
0: Exactement. Donc profitez-en, ce sera notre conseil. Et euh, je pense qu'on a tout dit hein, sur la forêt de l'enchantement. Un avis court, mais un avis intense sur ce spectacle qu'on aime beaucoup. À rien que d'y penser. On adore. Euh, on va enchaîner très rapidement et on va passer au monde de Disney. <rires> en voiture Disneyland Paris pour découvrir le monde de Disney. Hey, lightning. You ready? Oh, yeah. Lightning's ready. Alors dans ce monde de Disney, on va se concentrer sur ce qui s'est passé au cinéma. Il y a eu deux films là, qui sont sortis, il y en a un qui sort aujourd'hui même et c'est par lui qu'on va commencer, aujourd'hui même au moment où le podcast... Le podcast sort, c'est-à-dire podcast. Oui, c'est le podcast. Août, oui. Le podcast. Hein. Euh, c'est Cars 3, Cars 3 dont j'ai eu la chance de voir euh, l'avant-première avec IGN France. Et c'est émotion le maître mot de ce film. On a eu un passage James Bond hein, dans, dans Cars 2, la licence y était un petit peu perdue. Cars 3 revient avec des moteurs vrombrissants, avec de la course, la vraie. Euh, D'ailleurs, ça ouvre là-dessus oh, là, oh, une belle oui. course. Et euh, le, mais le pauvre Flash, eh ben, il est rapidement mis hors compétition. En fait. Je précise que je ne vais pas spoiler. Hein. Là, on est au début de la course et les trailers ont montré ça. On est au début du film. Et <rire> on est au début de la course aussi. Mais les trailers ont déjà montré ça, mais je ne vais pas spoiler. Donc, donc il est mis hors compétition d'une part parce qu'il bah, en fait, y a une jeune génération de voitures qui va débarquer, qui menée oh, notamment oh. par euh, Jack son Storm, qui est un peu l'antagoniste principal du truc euh, ces voitures qui sont technologiquement plus avancées, avec un entraînement sur des simulateurs, ce genre de choses, hein. ils ont des petits néons, ils ont des choses comme ça, ils sont un peu tunés on est là pour montrer que c'est moderne et euh, le vrai problème de Flash, en fait, c'est qu'alors qu'il s'acharne pour rester parmi les meilleurs, puisque petit à petit les nouveaux remplacent les anciens, lui il s'acharne, et il a un grave accident qui le met hors course le trailer a même fait un peu polémique, parce qu'on on voit ça dans le trailer, et il euh, y a des parents qui ont commencé à dire Dis donc, le film euh, il déconne pas, euh, d'accord Un accident comme ça, ok, cash. Et alors, tout l'enjeu du film, ça va justement être de, de nous raconter comment Flash va tenter de remonter la pente avec l'aide notamment de Cruz Ramirez, sa nouvelle coach euh, qui connaît bien les technos. Hein, justement, euh, elle va tenter de lui apprendre euh, à, à se mettre à jour, finalement, à se mettre à la page. Sauf que bah, elle le prend un petit peu pour un petit vieux, c'est un peu ça le truc rigolo dans l'histoire. Je vais pas aller trop loin tout ça pour dire qu'on va nous entraîner dans un voyage qui est rempli d'émotions véritablement c'est encore une fois je le dis le mot marquant avec des, des rencontres qui sont poignantes etc l'idée qui domine en fait c'est la transmission d'une génération à l'autre euh, vous allez avoir des scènes particulièrement touchantes avec des partis pris qui sont très audacieux notamment sur la fin euh, alors le truc un peu nul c'est que du coup le milieu du film est mou euh, je, comme je l'ai dit je l'ai vu en avant première le film donc je l'ai vu en VF et il y avait pas mal d'enfants dans la salle et En fait c'est un bon moyen de voir si on est les seuls à s'ennuyer ou pas Parce que les, les, les gosses c'est un public qui est cruel C'est à dire que quand ils commencent à s'ennuyer On le remarque tout de suite On en a vu pas mal qui commençaient à bouger, à remuer, à papoter Pendant la séance bah parce que euh, j'ai l'impression Qu'ils s'ennuyaient un peu quoi. Il y a très peu d'humour dans ce film, l'humour est mis de côté euh, Genre le premier vrai gros éclat de rire De la salle il arrive peut-être à la moitié du film Ce qui est, ce qui est tard quoi. Est-ce que c'était une
1: blague de Martin
0: euh, en l'occurrence, euh, oui. Ah, dommage. <rire> Alors, mais en fait, Martin, il est largement mis en retrait lui aussi. Ça, c'est euh, bien. On, on le voit très peu. Ce qui est bien. Moi, j'aime pas beaucoup Martin non plus, mais les enfants l'aiment bien. Et, euh... Enfin voilà, c'est un, un côté un peu qui est bizarre. Et du coup, euh, les, les gens sont pas vraiment dans le film. Mais en fait, tout ça c'est rattrapé par la fin. La fin du film, euh, on a une fin qui est à la fois épique et toujours, je le redis, pleine d'émotions. Euh, encore une fois je ne raconte pas mais le public est véritablement en haleine vis-à-vis euh, -vis de ce qui se passe et ça fait plaisir parce que justement quand tu as eu tout le monde qui s'est bien ennuyé de voir les gens euh, qui sont prêts même presque à applaudir spontanément euh, à ce qui se passe euh, ça fait vraiment plaisir de voir ça la série prend des risques. Cars, là, pour le coup, ils ont, ils ont pris des risques. On, on sent qu'ils ont voulu euh, faire quelque chose de cette série. Et peut-être le fait qu'on les critique sur euh, Cars, vous allez euh, les enquiller, etc. Il va falloir arrêter. Bah là, j'ai hâte de voir ce qu'ils vont faire par la suite, en fait. Parce qu'avec les choix qu'ils ont fait euh, finalement, euh, ça va pas forcément être simple d'enchaîner. Et euh, je suis assez curieux de voir ce qu'ils ont prévu. Un dernier point sur la technique, parce que Pixar, c'est aussi beaucoup la technique. À ce niveau-là, c'est impressionnant. Les décors sont magnifiques. Ils s'amusent à faire des petits passages où on voit plein de décors différents et ils te montrent Regarde, ça, on sait le faire. Et Ils savent faire. On enfin, euh, lumière, même. etc. Euh, ça, pour ça, ce sont des génies. Donc, il sort aujourd'hui, je l'ai dit, le 2 août. Euh, moi, je pense qu'il faut aller le voir, mais clairement, euh, attendez-vous à ce que le milieu du film soit un peu chiant. Voilà. Et donc, il est quand même mieux que 15-2. Oui, il est mieux que 15-2, très clairement. Euh, qui était aussi une prise de, de risque hein, quand même
1: faut, faut reconnaître euh, qu'ils avaient partir dans le délire espionnage alors que c'était pas du tout
0: le, le truc de l'épisode 1 c'était déjà une prise de risque en soi ouais c'est vrai mais et là, là vraiment on revient sur les thèmes de l'épisode 1 et ça fait plaisir d'une certaine façon ok sans absolument la moindre transition, on va maintenant parler de Spider-Man Homecoming. C'est là, mais là, pour le coup, c'est
1: pour les petits garçons.
0: <rire> c'est pas faux, c'est pas faux. Euh, il faut pas genrer comme ça le public, c'est pas bien. Non, non, euh, pour, pour, là, les pour le fille aussi, d'ailleurs. Pour le coup, tu l'as vu, euh, toi aussi, donc on va pouvoir oui. en discuter. Euh, alors, on fait le point rapidement sur la licence, parce que Spider-Man, c'est le bazar. Il y a eu les films de Sam Raimi, ils ont fait un reboot, c'était les, les Amazing Spider-Man. Et maintenant, voici... Spider-Man en mode Avengers finalement, il est enfin est ça, intégré est dans l'univers Marvel,
1: Marvel Cinématique, donc voilà. euh, en lien. D'ailleurs, euh, le film attaque tout de suite
0: après Civil War, hein, on est d'accord. C'est ça, et il était donc déjà apparu Spider-Man dans Civil War avec euh, le Captain America, qui première, revient
1: souvent dans le film.
0: Avec euh, sa première apparition, c'était peut-être le meilleur perso de Civil War d'ailleurs, d'une certaine façon. Euh... Enfin bref, c'est oh une digression. Euh, donc il a le droit à son propre film, il apparaît. Euh... Alors effectivement, puisque tu en as parlé, on peut en parler maintenant, l'intégration dans l'univers des Avengers est bien présente et ça rend le truc d'une certaine façon passionnant.
1: C'est vraiment ce qui m'a marqué dans le film, c'est que je trouvais que jusqu'alors on n'avait pas trop ça, puisque bah, après on a beaucoup de présentations de héros, mais il n'y a pas beaucoup, énormément de liens euh, entre, les, entre les personnages Marvel, à part évidemment dans les Avengers et dans euh, Captain America Civil War. On voit un coup de temps en temps... Euh, euh, mais euh, c'était pas, pas marqué. Or, ouais, là c'est parce que plus a... du caméo, quoi. Or là, c'est vraiment dans l'univers à fond de chez à fond, quoi.
0: Et pourtant, et euh, c'est quelque chose qui faisait un peu peur, mais euh, sur lequel on est rassuré, euh, c'est quand même Spider-Man qui est au centre du film, et euh, Iron Man, par exemple, dont on avait peur qu'il soit là tout le temps, il est constamment là sur l'affiche et compagnie, on le voit tout le temps dans les bandes-annonces, ben bah, non, il est un peu en retrait, et c'est bien qu'il soit en retrait, il apparaît, il est important dans le film, mais il n'est pas euh, sous les feux de la rampe. quoi.
1: Donc oui, Il n'est pas omniprésent, effectivement. Euh, après, euh, c'est un atout marketing Iron Man, ça cartonne. Donc là, je oh, oui, comprends pourquoi il l'est mis en avant.
0: Et... Mais véritablement, donc, sur ce Spider-Man, il y a ce côté. On sait qu'il y a une grosse guerre qui se passe à côté avec les Avengers. Spider-Man, il veut un peu en faire partie de ce truc-là. Il veut se battre, etc. Et, euh... Mais il est dans son truc à part. Il est dans son univers. Et il évolue finalement même avec un méchant qui est là à cause des Avengers, d'une certaine façon. Qu'est-ce que tu en as pensé toi du méchant euh, qui est euh, joué par Michael Keaton ah, j'ai
1: beaucoup aimé le méchant moi, c'est je trouve ah ouais un des, des trucs les plus euh, je sais pas si c'est un méchant original de Marvel parce que je ne suis pas Alors un expert de non, il est pas il est pas original. D'accord, autant pour moi, désolé. Mais euh, le personnage en lui-même plus que plus que sa façon de se battre, vrai, j'ai trouvé vraiment ça cool. C'est-à-dire qu'on apprend en fait qu'il se qui se bat parce que il a perdu son entreprise. Euh, suite à euh, grosso modo une entreprise de, de Stark, et, euh, et donc il a ce délire de bah, je vais quand même essayer de me faire de l'argent parce qu'il n'y a pas de raison qu'il y ait que euh, les grosses multinationales qui se fassent de l'argent. Euh, hmm. Moi j'aime bien, c'est les gens qui pensent comme ça, mais voilà. Non, bah, non et, non. <rire> et donc d'ailleurs, c'est assez rigolo que ce soit Disney qui fasse ça, mais euh, faux. du coup, le personnage a un discours qui est finalement loin d'être stupide, loin d'être manichéen et. Euh, il est, à mon sens, très intéressant sur ce point-là. Euh... Bon, après, il est
0: quand même du côté, de la... du côté obscur de la force, machin. C'est ça, et euh, jamais il, il t'explique. Non, il le fait, c'est trouble, hein, comme marché, ce qu'il fait.
1: C'est ça, c'est des armes, on peut le dire. Euh... Voilà.
0: Et, euh... et il les vend pas à des armées, il les vend à des petites frappes qui peuvent faire n'importe quoi. C'est ça,
1: et euh... le point intéressant, c'est, euh... je sais plus ce que j'allais
0: dire, désolé... Euh... Bon, en tout cas, ce méchant, il est construit tout au long du film. On le voit pas beaucoup au début, on le voit un peu plus à la fin. Mais c'est au niveau de sa psychologie qu'il est intéressant, je trouve surtout.
1: Oui, je voulais dire, c'est jusqu'à la fin, ils nous disent pas, euh... ils expliquent jamais pourquoi il a tort. Tu vois, il n'y a, a pas d'argumentation. Euh, oui, je fais ça parce que je veux nourrir à ma famille. Donc c'est grosso modo euh, sa motivation, que pas vraiment un spoil. Il
0: le dit un peu à un moment donné euh, dans la voiture, machin. J'en dis pas oui, trop. Oui, non, mais... mais il
1: dit ça. Mais euh, on n'a pas vraiment de contre-argumentation sur. Ouais, c'est vrai. Ouais, mais c'est pas fou ou. Euh, ou c'est pourquoi tu as une tu... empathie
0: vis-à-vis -vis de ce méchant un peu.
1: Pourquoi tu essaies de la gagner comme ça Mais moi, j'ai beaucoup aimé. J'ai vraiment eu de l'empathie pour lui et euh... et ouais, c'est. Je trouve un des points très positifs de ce film. Euh, si je peux enchaîner vite fait un des points qui ouais. m'a un peu déçu c'est que qu'il nous avait pas mal communiqué en disant euh, ce ne sera pas
0: une origin story donc on verra pas comment Spider-Man a eu ses pouvoirs ouais l'ambitant par coeur avec l'oncle Ben et compagnie au bout d'un moment ça va quoi
1: mais euh, en fait ce qui me gêne c'est que certes il donne pas ça mais il donne tout de suite après en fait c'est-à-dire que le Spider-Man du début ça reste un bébé héros tu vois enfin ouais mais ça juste... ça
0: m'a pas gêné finalement parce que que tu expliques comment il devient Spider-Man et euh, à quel point il arrive à maîtriser ses pouvoirs ou pas c'est pas gênant qu'il raconte parce que c'est une origine story qui est quelque part originale oui vois, mais donc c'est pas... une origine on story va encore tout... raconter euh, Peter par euh, à chaque fois euh, Ben Parker qui décède oui, etc oui. quoi on va passer à autre chose après ouais c'est un peu une origin story, mais le mec il a déjà ses pouvoirs quand il arrive, il est déjà présenté, il a son costume, et il se bat tout de suite. quoi Je veux dire, la, la scène d'intro, il est déjà en Spider-Man, il est déjà en train de casser les bouches des méchants.
1: Et en, enfin, j'ai un autre point euh, un peu plus négatif, c'est sur euh, les personnages secondaires. Donc on l'a dit, il y a Spider-Man, moi ouais. je l'aime bien, le Spider-Man euh, du, du Marvel Universe, il euh, y a le méchant, qui est très cool, mais... À part ça, j'ai pas grand monde que je retiens. Il y a le pote de Spider-Man qui est. Il y a le geek, geek sur la chaise, le fameux. Ouais, non, mais il y a des gags un peu rigolos, mais globalement, j'ai l'impression d'avoir un personnage sorti de Big Bang Theory, tu vois, qui est là pour dire Ah, regardez, c'est un geek, c'est marrant, le...", tu vois. C'est est est pas... Je l'ai trouvé un poil relou. C'est relou euh, et euh, il est pas peut, creusé on, plus on, que ça, quoi.
0: On peut regretter aussi que Tante-May soit pas plus mis en avant parce qu'elle était cool dans Civil War, et limite, elle était plus cool dans Civil War que dans Spider-Man, ce qui est dommage,
1: quoi. C'est ça, on la voit très peu. Euh... Bon, euh, sur la suite qui va sans doute arriver, il y a, a l'impression qu'on la verra un peu plus,
0: mais euh, ouais, ouais, mais globalement, en fait, il y a très peu de personnages dans ce film. C'est ça. Mais alors Spider-Man lui-même, qu'est-ce que tu en as pensé, toi, le Spider-Man de Tom Holland mais c'est ce que
1: j'ai dit, hein. moi je, moi, je l'aime beaucoup ce personnage, donc euh, c'est un Spider-Man qui fait vraiment jeune, on a vraiment l'impression qu'il est au lycée, parce qu'il est au lycée, et oui, pas qu'il est, qu est genre à la fac ou qu'il est déjà à moitié journaliste, et euh, ouais. c'est vraiment quelque chose de très cool, son intégration dans l'univers Marvel est chouette, parce que il a un côté, euh, on sent qu'il est fan des autres héros, il est fan de Stark, euh, de Iron Man, il est fan du Captain, d'ailleurs il y a une blague qui revient souvent, c'est... Euh, Ouais, de toute façon, je suis balèze, j'ai pu piquer le bouclier du Capitaine, du c'est ouais. bon. Quoi. <rire> il, y a, il y a ce côté un peu ado-rebelle qui est assez chouette et qu'on n'avait pas il trop... Le traitement du euh... Capitaine
0: qui revient un peu tout le long du film est vraiment très drôle. À ce niveau-là, vraiment, ça vaut le coup. On
1: est d'accord. Et euh, Oui, oui, donc a, je te dis ce côté ado-rebelle que j'adore euh, dans ce personnage, euh, personnellement.
0: Euh. Et c'est un Spider-Man un peu plus proche des comics aussi, puisqu'il euh, passe son temps à balancer des vannes et des punchlines. C'est déjà un peu ce qu'il fait dans Civil War. Là, peut-être que c'est fait un peu moins subtilement, et donc ça peut sembler être un peu relou sur la longue, euh, mais moi j'aime bien, j'aime bien, ça, ça rafraîchit vachement le personnage, le fait qu'il balance comme ça des, des vannes. Ben, j'aime bien des aussi,
1: et puis euh, après c'est l'univers... Euh,
0: plein d'autodérision aussi d'ailleurs.
1: L'univers cinématique Marvel joue énormément sur le sarcasme euh, ah oui. et... Euh... De, 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 de ces personnages que ce soit Iron Man que ce soit beaucoup enfin la plupart même Ant-Man ou quoi il y a beaucoup ce côté euh, je me moque un peu de tout le monde et euh, je suis balèze et t'aisez-vous
0: quoi un dernier point au niveau des effets spéciaux des scènes d'action euh, t'as trouvé ça comment
1: euh oula tu me prends un peu dépourvu euh... ouais vois, oui, en
0: fait mais c est, c est, je pense que ta réponse et, et assez parlante c'est pas un film qui met ça en avant en fait ce qui fait que t'as rien qui te marque plus que ça il y a, y a, la, y a la scène
1: classe. finale qui est quand même impressionnante hein, la scène finale euh, est très pense. impressionnante
0: mais c'est pas ça qu'on retient du film
1: d'une certaine façon bah non, non mais après j'ai trouvé que ce film traînait peut-être un peu en longueur enfin le scénario est ouais. pas ultra compliqué et malgré tout il dure tout le long du film il y a assez peu de rebondissements finalement et
0: euh... c'est oui, peut-être un défaut aussi du coup il y a euh... un plot twist à un moment donné qui est très bien fait, qui est rigolo enfin qui est fait de manière euh, subtile et que j'ai bien aimé sur la fin. Mais euh, globalement, ouais, c'est 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 assez convenu quoi finalement. En, en terme fait, de...
1: pour moi, on aime ce Dévolution. film, si, on aime ce film si on aime le Spider-Man de Tom Holland et son côté euh, moqueur. Euh, si on n'aime pas ça, si on trouve que c'est un petit con euh, énervant, on va pas aimer le film.
0: Alors on va passer un mauvais moment, c'est clair. C'est ça. Bah, du coup, c'est un bon moyen de le savoir. Hein. Si vous avez aimé le Spider-Man de Civil War, allez-y, vous pouvez y aller. Vous le allez film vous
1: tourne autour du personnage et euh, pas grand-chose d'autre, finalement. Même si le film, il a eu des, des, des critiques un peu mitigées au box-office, il a fait un score correct, mais on aurait pu s'attendre à quelque chose d'énorme. Euh, moi, je l'ai trouvé plutôt bien, quand même. Mais encore une fois, pas exceptionnel. On aurait pu s'attendre à mieux, mais euh, encore une fois, j'aime le personnage. Du
0: coup, j'ai aimé le film. Et regardez la scène post-générique parce que elle est cool. Elle est géniale. Et elle est vraiment, vraiment géniale. Euh, vous avez des critiques de IGN France si vous voulez d'autres avis, hein, que ce soit pour Cars 3, pour Spider-Man, pour La Forêt d'Enchantement de aussi. Je crois qu'ils ont écrit un article, donc n'hésitez pas à y aller. Euh, on arrive à la fin de ce numéro et euh, j'ai pas mal d'annonces à faire. Alors je ne traîne pas. Alors déjà je vous dis merci à tous d'avoir suivi Rien que d'y penser parce qu'on espère vous avoir fait rêver un peu. Ça vous n'y couperait pas. Moi aussi, je euh, vous vous, dis vous merci. pouvez comme d'habitude vous nous retrouver sur rien d'y penser.com. Sur Twitter le at d'y penser. Et euh, je signale d'ailleurs qu'on a lancé un concours sur Twitter. Euh, si vous retweetez le tweet et que vous nous suivez vous pouvez gagner un coussin BB8. Un ouais. beau gros mug Star Wars Ou encore ouais. une woodbox Star Wars Alors les woodbox Woo. hein, pour ceux qui ne le savent pas Ce sont des boîtes que vous commandez Vous en recevez une par mois Et euh, là, ça a un thème et puis vous découvrez ce qu'il y a dedans hein. C'est à la mode les box comme ça Pas euh, besoin de vous abonner si vous voulez des infos, vous allez sur woodbox.fr. Et bien, on en a une Star Wars. Pour la tester, aidé. vous
1: nous retweetez, vous, nous, vous, vous euh, nous suivez sur Twitter. Et là, vous la gagnez. C'est bon quoi. Et pas besoin ça. de
0: creuser. C'est ça. Mais euh, alors, qu'est-ce qu'il y a dedans Parce qu'on peut quand même vous le dire. Euh, vous aurez là-dedans un t-shirt Faucon Millennium. Vous aurez des sous-verts Rogue One en relief. Ça, c'est sympa. Une figurine pop So Guerrera. Bon, euh, Vous aurez voilà, un certain nombre d'objets comme ça qui sont plutôt cool. Donc Je peux demander un souvenir. N'hésitez pas à participer, non, wow. <rire> n'hésitez pas à participer au concours. N'hésitez pas non plus à aller... Qu'est-ce que j'allais dire Non, le podcast... Voilà, c'est ça que j'allais dire. Le podcast est également disponible sur iTunes, itunes.indipenser.com, il est également disponible sur Podcast Addict. Rien que d'y penser est un podcast IGN France. Merci, et d'avoir fait cette émission encore une fois avec moi.
1: Merci, glaçon -gla Merci à les gens de nous avoir
0: écoutés jusqu'au bout. Et on vous dit à bientôt pour le podcast de septembre. Salut à tous. À
1: bientôt.